0: Watermelon Man
1: Soy Mayón y hoy, 16 de diciembre de 2020, os traemos el capítulo 141 de los hanaos de Wintables.info. Vamos a hablar de muchos temas que esperemos que podamos desarrollar antes de que se vuelva a caer Google. Y bueno, pues si tenemos suerte, para ello tenemos aquí, como siempre, a algunos de los sospechosos habituales. Vamos a empezar saludando. Rafa, buenas noches.
2: Muy buenas noches. Aquí estoy muy cabreado. Ah, sí. ¿Usted nos va a contar luego
1: por qué. Sí. Vale. <ríe> buenas noches, Samuel.
3: <ríe> buenas y frías y oscuras. En serio, no os veo, ¿eh? No os veo.
1: No, te, no nos veo porque, porque tienes una conjuntivitis de caballo, tío. Bueno, bueno. Alberto, buenas noches.
3: Hola,
4: buenas noches. Aquí vengo a ver si me contáis que se ha caído Google, que yo ni me enteré.
1: Ándale. Bueno, el que no se debió enterar porque esas cosas no se usan en Linux, porque es pecado se señor la tarea, buenas noches.
4: Buenas noches, estoy realmente contento porque veo que poco a poco Rafa se viene a la luz.
1: Sí, a la luz a <risa> ¡Lo que ha dicho! ¡Lo que ha dicho! Sí, cuando estabas todas oscuras. ¡Ay, Dios! Eh, bueno, bueno, que hemos... Qué hemos Saludos a todos. Sí. <ríe> estoy, estoy fatal Hoy tengo, hoy tengo el día raro. uno Ya os aviso Bueno, vamos a mandar el tweet. Eh, ¿Qué hemos hecho en sospechosos habituales estos estos días? El... Rafa, no has parado de grabar, jodido
2: Ya, quejándome de todo y de todo, como siempre Despotricando, de todo y de todo Le he dado caña a Linux eh, Hace un rato le he dado caña a Apple y le voy a dar caña a Microsoft con una cosa que todavía no he tenido tiempo de, 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 de darle caña porque se me acumulan los problemas y las cosas y entonces, eh, bueno pues el siguiente le daré caña a Microsoft también, además es de vergüenza ya es de vergüenza ajena, pero eso es de mi podcast, no aquí, que no viera el tema
1: eh, Papá que tú también has grabado yo sí,
4: ahí he estado quejándome del PPPOE de Digi, que no soy capaz de configurarlo y nada, las últimas compras y esta mañana lo que me está pasando con las cuentas de Google ahí que el Google Rewards la lié parda y, y tengo el dinero en una cuenta que no que no uso mucho pero
1: bueno eh, Señora Atareo, tú sí que has grabado al menos dos o tres en los últimos 15 días, creo cuatro,
4: ¿Cuatro dos por semana, cuatro, todos todos por no semana. Falla, dos por right. semana aquí no falla estoy muy entretenido con la Raspberry Pi 400 que Lleva RM mucho antes de que lo descubriera la gente de,
1: de Mac. Que pues... igualico, igualico de, de m 1 ¿no?
4: Prácticamente. <risa> sí.
1: Y Samuel, ¿qué nos has contado tú? ¿Alguna cosa bizarra y oscura?
3: Yo todavía no he grabado. Se acercan novedades interesantes en el horizonte de Yo Virtualizador, pero todavía no. Debo, debo por lo menos dos capítulos.
1: Pues te voy a decir, mira, eh, luego te voy a recordar eso que acabas de decir, de que no ha grabado nada. Bueno, eh, como siempre sabéis que os podéis suscribir a sospechosos... ¿Quién ha puesto aquí sospechosas? Que garberros lo habéis cambiado. Tú, lo pusiste tú. ¿Mal? ¿Lo puse mal yo? <ríe> Joder, qué bestia. Sí. Como siempre podéis eh, suscribiros a sospechosos habituales, <ríe> eh, ya sea por en iVoox, e en Apple Podcasts, en... Google Podcast, en Spotify, en 100.000 sitios, y si no, en vuestro podcast favorito con el uh, feed https 2. barra barra, feedpress barra sospechosos habituales. Um, vamos, ahí va. se ha caído alguien, se ha caído la tarea. Bueno, ya volverá. Esto, y además iba a hacer la broma, por eso se ha caído, iba a decir, bueno, vamos al turrón aprovechando que está aquí. Pues <risa> Un epic fail de chiste Pero bueno uh, Madre mía Madre mías Bueno, eh, te voy a re decir, Samuel Que no es del todo cierto Que no has grabado Porque Tu primera noticia de que va Evento 24H24L eh,
3: Pero eso está grabado Eso estaba enlatado Que se emitiera que se emitiera este fin de semana no quiere decir que lo haya hecho este fin de semana. ¿No eran bueno, directos? pues a ver qué es lo que hemos hecho. Ah. Eh, y además, Pero sería no, el no... quinto de, de atareado cuando vuelva, ¿eh?
1: ¿No eran directos?
3: No eran directos. Ha sido un falso directo emitido por un Icecast.
1: Oh, fuck.
3: Operado con estas manitas.
1: Ah, pues yo que creí que eran directos. Bueno, con este solo un ratito, ¿eh? La verdad qué voy a negar?
3: Sí, después, después de escuchar música clásica durante horas.
1: Te has ido a caer justo cuando iba a hacer la broma de aprovechando que está aquí atareado. Vamos al turrón para entrar con el primer con el primer. Pero te has caído justo antes. Ya ha quedado muy feo. Eh, he tenido he
4: tenido que cambiar. De... Ah,
1: has, tenido, has tenido un hipo. Bueno, venga, contarnos qué ha sido eso, por, digo contarnos porque tú también has estado implicado, me parece, Atareo, ¿Qué, qué ha sido eso del 24H24L y si se puede volver a escuchar o no.
3: Vale, pues eh, ha sido un evento de 24 horas de solo contenido mmm, Linux por familias, edición multimedia, redes, seguridad, hardware, eh, políticas... Eh, yo he aportado dos de seguridad, uno de monitorización junto con Eduardo Taboada, de... no, este no tiene podcast, no tiene... creo que no tiene nada. Es un conocido de Telegram y el otro con un podcast incipiente que, que, que gracias, a, gracias a esto, gracias al gusanillo, saldrá en unos días de seguridad... Eh, donde lo tengo, como se llama aquí el compañero, Oscar Rodríguez de, de Perú. Y eh, tú, eh, Lorenzo, has grabado con Ángel, ¿verdad? Sí, sí, lo he grabado con Ángel de
4: UPIC. ¿Hiciste de... uno o dos? No, uno, uno solo, uno solo de ah. chismes de estos. de
1: sí, estos.
4: SBC. Oh, ya, no me sí, jamás,
1: que específicas algo más. Eh, bueno pues entonces el chisme, el chisme, bueno dejadme un segundito, eh, que acaba de entrar, eh, Vicente, Vicente, buenas noches,
5: buenas noches ¿cómo estáis por ahí?
1: Anda, dilo Rafa
5: ah, a mí ¡perfectamente! ¡a mis brazos! me encuentro perfectamente me encuentro perfectamente operado ya, ¿estás bueno. hablando del maratón de Linux?
1: estamos hablando del maratón de Linux, sí
5: en la, Puedo hacer un... un, un, un el lunes que tuvimos reunión de la Junta de la Asociación Podcast salió el tema y, y se nos despistó, pero era una cosa para poder haberos echado una, un cable. Así que la próxima vez contactad porque se os habría echado un capote, seguro. Sí.
3: Si es que ese es el tema, que lo... Que quien lo ha hecho es un conocido ya de Wintablet, eh, José Jiménez. No sé si os acordáis. Sí. Vale. Bueno, pues entre ese y cuatro más, pues nos pringaron a Lorenzo y a mí eh, que con, con las condiciones de que tenía que ser todo libre, todo independiente, todo, todo Happy Flower Power, Pingüino Power. Y, y así se ha hecho. Eh, la edición ha sido... Eh, máquinas linux la emisión máquinas linux me parece que ahora el feed va a estar alojado en no sé si en, entre archive y, y github en cuanto que lo tengan en cuanto que lo tengan libre lo paso por por los canales y, y así podéis escucharlo porque el tuyo fue una hora razonable el mío me pusieron a las 7 de la mañana un domingo a las 7 de la mañana hablando de monitorización pues como que no <risa> Churros muy espesos, bueno. Sí. bueno,
1: de todas maneras, si se va a poder escuchar por por podcast genial y, y nada pues oye son es mejor. Es que han sido 24 horas, es decir que ahí tenéis Linux para aburrir. ¿no? Hay
5: material hay material en cantidad.
1: Oye, es verdad, <ríe> es verdad que la canción oficial del evento era ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras esa. Esa, no, esa,
5: esa no va a ser el nuevo himno de España, sé que ahí, el
1: ahí, ahí, ahí le anda. Ay, ay. Bueno, vale, vale. es que tenía que meterme un poco con Linux Porque ahora sé que os vais a cebar con lo que voy a contar El tema es que para allá, para el lunes De repente, alrededor de la una de la tarde Google hizo cataplof Pero no un cataplof normal Así de andar por casa, ¿no? De estos que haces cataplof yendo con zapatillas no, Un cataplof apocalíptico Porque de repente se cayeron absolutamente todos los servicios de Google y eh, de regente dejaron de el saber estaba en la oficina y me dice eh, mi jefe que también estaba ese día no sé por qué dice oye eh, te mmm, funciona el correo digo sí le doy pum, no digo no no y ya digo vaya bueno, bueno bueno voy al calendario uh, y le doy al calendario y me sale un un catch-up y digo joder esto un catch-up Uy, 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 uy. y ya empezaron a llegar mensajitos de, es que se ha caído, digo, yo viendo mi cacha digo, los resuelvo, digo, por mis cojones, si es un ataque hacker, resuelvo los cachas y vamos, me ven hasta el color de los cazoncillos de ahí. Pam, lo cerré. Y ya pues, el apocalipsis, el apocalipsis. La gente se volvió muy loca, empezó a, a despotricar mucho de todo, de Google, de no sé qué, de, y todo lo despotricable, correcto total. Y... Eh, de repente alguien que me gustaría citar, pero soy un necio y no me acuerdo, Más no, ¿cómo se llama este que lleva es
2: de. No, uno Creo que, que fue
1: hace Cosas de nas ¿no? ¿Me parece? Sí, sí. sí, bueno, pues me dice, dice, pone, dice, ojo que YouTube funciona si no os identificáis. Y ni siquiera lo probé, o sea, le creí, digo. Entonces fue cuando sí que yo que estaba de tranqui diciendo, bueno, se les ha caído alguna mierda. Fue cuando dije uy, qué mal rollo. Porque claro, en, automáticamente supe que lo que se había jodido era el, la autentificación de... Cuentas. Claro, de, de, de las de las de las cuentas. De autentificación de, de las cuentas. Espera que es que está Vicente dando la lata por, por el Instagram. Hala, ahí lo tienes. Bueno, el caso es que se... se ¿Qué es lo que no podías hacer? Autenticarte. Todo el rollo ese que se han marcado de... Hay los pobrecitos repartidores que no podían utilizar Google Maps... Porque estás identificado. Si no te identificaba, Google Maps funcionaba. Si no te identificaba, YouTube funcionaba. El problema era autentificación. Y ahora, la, el chiste total llega cuando, de repente, te dicen... Eh, al, al, al día siguiente... Que por qué se les había jodido el sistema de autentificación... Porque tenían puesto una cuota, entiendo, de disco, una cuota y la habían superado. Y entonces, pues, ¡ah, qué alegría! Vamos a parar. Como has superado la cuota, ya no funcionas. Y, por directamente dejó de funcionar el sistema de autentificación. Muy divertido todo. Que luego yo me quedé pensando, coño, ¿y a ellos también se les jodió el sistema de autentificación? ¿O cómo hacen cuando, cuando se les va el guano todo? El caso es que... Mmm, eso fue un poco la historia luego ya pues cada cual pues, es que es el momento de, 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 que estaba invitado a conversar pero no ha venido eh, es, es que es el momento de pasarse a Microsoft porque no es gratis y y respaldo con un NAS respaldo con un NAS lo puedes hacer con Google y Microsoft es exactamente igual de gratis que Google Google tiene una parte gratis que la usa un montón de gente el Outlook, ¿alguna vez alguien pagó por Hotmail o por el Outlook? No, ¿verdad? Pues Microsoft tiene una parte gratis y luego tiene una parte de pago. Y Google tiene una carta de pago que además es más cara que la parte de pago de, de Microsoft porque, eh, si no recuerdo mal, eran 67 o 69 euros por Microsoft, eh, por un terabyte, y esos son 99 euros en en San Google y en fin pues eso no sé además, cómo vivisteis vosotros además, con, Dime.
2: con 99 euros en Microsoft tienes 6 terabytes tienes 6 cuentas
1: claro claro no no Diferentes, por eso que Google 6, es más caro pero, es que pero es
2: que, bastante más caro
1: el, el razonamiento de el razonamiento de 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 vamos de converso era que eh, que, era, que como Google es barato, es que lo barato sale caro. Y dije, pues no, le contesté ahí en un podcast y eso, pero bueno. ¿Cómo vivisteis el apocalipsis de una hora?
2: Pues yo me enteré, no sé. porque me, eh, sí, me enteré pero... que porque me llamó Zaida, que no podía, eh, ella está trabajando de teleoperadora y no podía entrar, en, sí. tenía que enviar un correo, no le funcionaba, me conecté a su ordenador, vi el error 500. Luego miré el mío y dije error 500 y le dije pues se ha caído Google, ya volverá y yo seguí con mis cosas, vamos, aunque tengo Google, pero yo seguí con mis cosas de, del trabajo y ya está. Mira, yo
1: os voy a explicar una cosa, ¿vale? Que lo he explicado en el, en el podcast, pero lo explico aquí de nuevo. Fijaros una cosa. Tú tienes un sistema de alta disponibilidad que define un sistema de alta disponibilidad. O sea, cuando tú sueltas a él, está muy arriba. Bucazoids, o sea, cuando sueltas pasta, pero por aburrir. Tienes un sistema de alta disponibilidad que es disponibilidad del 99,99% ,99 del tiempo. Que está bien, eso pagas para que eso esté disponible en 99 99,99%. Cuando tú eso lo llegas y dices, ahora lo quiero military grade, no, lo que es ya cosa súper... Vas al, a los 5-9, eso se llama los 4-9, estos se llaman los 5-9, que es 99,999%. Y luego hay una especie de unicornio por ahí, que es los 6-9 de disponibilidad, pues que es 99,9999%.
3: Entonces. ¿De esos he montado yo uno?
1: Imposible. ¿De 6-9? Seis, de seis no.
3: Certificado.
1: ¿Seis, nueve certificados? Bueno, muy bien. Luego, sí, ahora, ahora No comenta. en este
3: país. No vale. en este país.
1: Déjame que comente el, el tema al final. Entonces, los cálculos que yo hice en el podcast eran con 60 minutos. Luego Google ha confirmado que la caída fue de 45 minutos. Entonces, de 45 minutos. En el año hay 525.600... Eh, 600 minutos, ¿vale? 525.600 minutos en un año de 365 días se cayeron 45. ¿Qué supone eso? Bueno, supone que, pese a esa caída de 45 minutos, la disponibilidad en el 2020, si no vuelve a pasar, de los sistemas de Google, fue del 99.991. O sea, sé ¿sí? de 4.49. Estamos teniendo un sistema de 4.9 de alta disponibilidad. Entonces, bueno, pues que se cayó 45 minutos, pues vale. Si, si fuera de seis o sea para que sea de seis de seis uh, nueves Google solo podría caerse medio minuto al año pero no es el caso entonces joder eh, yo no entiendo mucho la queja porque de hecho es que con cuatro nueves yo estoy seguro porque no lo he leído la empresa donde yo trabajo todo es jesuit y toda la historia entonces, lógicamente, son 45 minutos donde no pudimos hacer absolutamente nada en la empresa. Pero no he visto los acuerdos SLA que, que, que tienen firmados con Google, pero ya os digo que no serán del 99,99% ,99 anual, con lo cual ya os digo que no van a pagarnos, en este caso, ninguna penalización. Dime, Vicente.
5: Sí, hombre. lo que creo que lo que pasa, en realidad, eh, Javier, es que estamos tan acostumbrados a que funcione todo bien y eh, incluso lo que es incluso lo gratis que funcione todo bien, que, que no se le supone la posibilidad de fallo. Entonces, cuando falla, como la repercusión es grande, pues todo el mundo se echa las manos a la cabeza. A mí me recuerda y salvando las distancias, cuando no sé si recordáis, hace algunos años, hace ya bastantes años de hecho que hubo una caída de, de BlackBerry. Mira, antes poco antes de conocernos wow. de, de virtualizarnos tú y yo, Javier, ¿no? días ¿Cómo? o así, ¿no? Y sí, sí. y fueron varios días porque se habían estropeado unos switches en los servidores y tal.
1: Y ahí es, sí que cobramos esa... ahí sí que cobramos penalizaciones. Sí,
5: sí. Y, y eso que pasó, que también se echó todo el mundo las manos a la cabeza y tal, hay que decir que los, que los equipos seguían funcionando con la comunicación pin a pin y alguna otra cosa todo el mundo se echó las manos a la cabeza de, de, de que aquello había fallado por el sistema que tenía BlackBerry, que dependía de sí mismo y toda la historia, pero en realidad en realidad no era criticable, todo lo, contra, todo lo contrario. Es decir, es una cosa que, que si pasa todo lo que pasó aún hicieron pronto, lo único que fallaron un poco quizá fue en la comunicación. Pero esto de Google, de estar menos de una hora caído lo que demuestra es las consecuencias que tiene eh, la cantidad de servicios que, que dan y lo que, que la cantidad de gente que los usa cómo afecta el hecho de que, de que caigan durante menos de una hora y que y que joder como has hecho tú has hecho tú has hecho los números además que, que en realidad la fiabilidad es abrumadora es, de, es decir es que estamos acostumbrados a que nos mira nuestro ordenador que es un equipo nuestro cuántas veces uno reinicia los orden, el ordenador y me da igual, no me vengáis ahora con que si es Microsoft o David, yo el iPad lo he tenido que reiniciar más una vez también, es decir, que lo, los equipos fallan y cuando estamos hablando de una red que está soportada por miles y miles o, o millones de miles de equipos repartidos en un montón de sitios, es decir, es que si, si, no sé, si uno ve un reportaje o, o te lo explicaran con exactitud, todo lo que hay, tiene que, que haber para que funcionen esos servicios bien, es que es una salvajada, es decir, lo que es un milagro es que falle tampoco
1: a ver, a ver, a ver eh, Claro, vamos con algunos comentarios de aquí que está calentito el tema dice hardware Addictor, lo que la gente no puede esperar es que un servicio que no se paga económicamente tenga un SLA infalible a ver, nadie pretende eso eh, o sea, yo no creo que a nadie se le haya ocurrido decir oye, voy a cobrar eh, quiero tener un SLA de los servicios gratuitos, pero de los servicios de Jesuit, ¿quién saca ahí? Bueno, se ha caído Vicente. De los servicios de G Suite, sí que eh, hay un SLA. No lo conozco. En el podcast puse el ejemplo de la parte que yo negocio. Yo negocio contratos de comunicaciones y, y conté así por encima un poco lo que era el, más o menos la disponibilidad que yo, que yo tenía. Pero claro, es que, mmm, no, no, si es gratis, no, no puedes pedir penalizaciones por incumplimiento de ningún SLA. Las empresas sí. Luego dice, Ojo, que eh, Sergio Navarro le dice, ojo, a la disponibilidad 59 es muchísimo, eh, no es muchísimo, es muchísimo, y no quiere decir que sea así, quiere decir que están dispuestos a pagarte si se caen. Claro, es ahí está, es la parte de las penalizaciones, ¿de acuerdo? O sea, eh, tú ejecutas eh, lo, 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 las penalizaciones eh, si no se cumple ese... ese nivel de SLA de SLA es Service Level Agreement acuerdo de nivel de servicio y lo que se computa es pues que tal cosa puede caerse eh, tantas horas al, al año y lo tenéis que reparar en tanto tiempo si se supera el número de caídas o se, de la disponibilidad ese 99, algo o eh, no se repara en el tiempo adecuado pues se ejecutarán estas penalizaciones dime Rafa
2: que yo quería decir una cosa bueno, en lo que pasa es que como me he caído antes tampoco eh, una cosa que es eh, algo muy sencillo volviendo al tema de, de converso, de tu NAS a ver, si se va la luz en tu casa eh, tu mujer o la señora de la limpieza le da un tirón al cable y te apaga el NAS el tiempo de volver tú de tu trabajo de encenderlo, o sea, que puedas volver de tu trabajo y no tengas que esperar hasta que salgas del trabajo. O de la mujer volver a conectar el cable, darle al botón, que el NAS arranque, que se activen todos los discos, las encriptaciones, su puta madre en vinagre, que tú puedas entrar y tal, es más tiempo que el tuvo estuvo Google Google eh, fuera de servicio. Y peor te lo pongo, que se le rompa un disco a tu NAS.
5: Y es una chorrada hacer eso comparado con lo otro.
2: No, no, Exacto, y, que y... se te rompa un disco duro del NAS y, y te toque pedir uno, esperar a que llegue, cambiarlo, y volver a tener el NAS en, en marcha, en, en rendimiento pleno. Y pone el NAS es, en es un absurdo. SAI,
1: pon el NAS en un SAI, porque, vamos, en mi casa es muy común, muy, muy común, el hecho de dos placas del abitro y el horno, y saltan, sal, y cualquier cual mierda más que haya, y ah, saltan los plomos. Saltan los plomos, como tengas ahí, estés trabajando en ese momento la NAS, y todo este rollo, ponte luego que aquello quiera recuperar el estado en el que estaba el fichero y la de Dios, o sea, es que es que no podemos comparar, o sea, no sé, es que diría un sea un Panda con un Ferrari, no, es que es como más allá, es como el Panda con el Saturno 5, joder, que nos llevó a la luna, o sea, es no es ni el mismo deporte, Alberto.
4: Nada, yo creo que lo estamos aquí comentando por la excepcionalidad del caso normalmente no se claro. cae y, y se ha caído y por eso se está hablando, porque si no eh, tendrías que ver también las veces que se ha caído, por ejemplo, WhatsApp que lo usa muchísimo más, mucha gente seguro y se da más cuenta que si se cae 10 minutos que ya te digo 45 y yo ni me enteré, Lo no vi en los grupos que la gente estaba diciendo que se había caído, pero yo no trabajo con ello en la empresa nuestra no podemos acceder a, a nubes ni nada de, de Google nada más que al correo y entonces, es que ni lo ves. Y el que está en casa o tiene el correo normal y, y está viendo un vídeo de YouTube, pues son 45 minutos en muchísimos años que llevamos trabajando que yeah. llevamos usando las cosas de o sea, Google porque
1: caídas parciales ha habido, pero caídas y global yo no recuerdo ninguna uh -huh. dice me han pillado en lo viejo que soy porque he debido decir los plomos que se van los plomos <risa> y dice Miguel Cm ostras Javier los plomos digo, vale,
3: yo todavía sí, digo soy, los plomos soy
1: viejo y de Espacio Oye, dice he regalado mis datos a cosa. cambio de un servicio que me devuelva mi privacidad
2: dice Monador Espacio Dime, Rafa. aquí en Holanda aquí en Holanda eh, las casas que tienen tienen trifásica, ¿vale? Tú recibes trifásica, aunque pague el monofase, recibes trifásica y tienes las líneas repartidas en la entrada trifásica, sí. tienes fusibles. Y fusibles accesibles. Sí, y sí. tienes el repuesto al lado, porque como se te inunde la casa, que aquí es a ver, no es típico, pero pasa que los, las bombas que sacan de los mideros, de los de, de los ¿Cómo se llama? de los de los alcantarillados, las bombas que suben el agua al mar porque están por debajo, se rompe una la bomba de tu ciudad, se atasca o lo que sea, te sube el agua a, a un palmo del suelo, y aquí que las conducciones son subterráneas, pues eh, plomos a tomar por culo, y tienes la, en el armario de las luces tu, tu, tus interruptores de plomos de los de clac-clac de antes y tus plomitos, que son una especie como de, de botellitas con tu rosca de cerámica, y estamos en Holanda Holanda, que es, que es el, el primer mundo y súper avanzados y súper todo, y ahí tenemos nuestros plomos, así sí. que ojito con los plomos Si sí, eh. yo
1: te contara de ¿Eso esos que
3: has contado?
1: cuadros de, de Dios que hay por el mundo
3: De eso que no, has no, contado hasta... Rafa, de eso que has contado, lo que me da miedo son los interruptores de cuchilla.
2: No, aquí están cubiertos. Aquí, eso, aquí es como una especie de, como de, joder, de esas llaves redondas que había, que era un botón redondo que bascula a un lado y al otro, y debajo lleva un contrapeso con un muelle y te abre y te cierra la cuchilla. Tú no metes la mano en las cuchillas, por lo menos en las ah. casas.
3: No, pero... Es que ya te pega ahí el jovencito Frankenstein
5: no,
2: y te lo robes. Ya hablas de cuchillas, no, 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 no,
1: pero el equivalente no. sigue existiendo. O sea, en el en el centro de distribución de división de trabajo tiras, se, se saca prácticamente todo el cuadro. Hay cuatro cu hay cuatro botes ahí, cuatro plomos, cambias el que está fundido, y luego, eso sí, yo lo aprendí de mis chispas, con una escoba, sujetan y con la escoba hacen ¡Bam! Y siempre hay otro al lado para la patada que al principio. Este, digo, ¿y este para qué está? que pinta aquí? Este es el de la patada. Digo, ¿cómo el de la patada? Y es que es así, porque si te quedas enganchado, toda su función es darle una patada para separarlo del cuadro antes de que se achicharre. Pero bueno, después de contar las pataditas, bueno, eso es lo que es, lo que, es lo que hay. Eh... Bueno,
5: y solo
3: una cosita, solo una cosita. Dime. ¿Habéis notado alguno que se ha caído Telegram esta tarde aproximadamente sí. en torno a las cuatro? Diez minutos, sí. sí.
1: No. Bueno, eso es otra Pero cosa. Pero porque han
3: preguntado, eh.
1: <risa> eso es otra cosa. Quiero decir, se cayeron muchas cosas más, dejaron de estar operativas que solo sí. Google. Porque hay mucha sí, gente sí, sí. que enlaza su autentificación, ¿vale? Su, claro. su seguridad a la seguridad de Google. Discord, por ejemplo, en mi caso, pues yo no podría eh, tra acceder a Discord porque yo lo tengo enganchado con la, con la seguridad de Google. Entonces, y eso, y tantas cosas. Pero bueno, creo que, Vamos a ver. Sí, aquí. Los,
3: los servicios de cero out, perdón, de EO out, son los que más sufrieron.
1: Bueno, eh, Hardware Addictor comenta, dice, montarte un NAS es posible para trabajar 24/7, sí, pero solo dependiendo de cómo sean tus réplicas, dónde estén y tu distribución de discos, etcétera. Sí, claro, tú puedes poner un NAS. Gastando din dinerito, puedes ponerte un NAS cojonudo. Eh, las empresas lo tienen, vamos, de hecho. El equivalente a un NAS. O sea, los...
3: Ya, pero... Bueno, los
1: armarios esos de HP que montabas tú, Samu, no me acuerdo cómo se llaman. Sí. Pero tú sí, y,
3: personal, esto, ¿no? y esto que me... No, y, bueno, esto que me y esto que me ha puesto a continuación, pon, pon el siguiente comentario, de Hardware Adictos.
1: Uh, y no necesitarás un NAS eh, y no necesitas un NAS, necesitarías dos geográficamente en dos sitios diferentes que gestionados por un balanceador. Ya, ya. Vale. Así está, así esto está. Esto es
3: lo que prometí en el pod esto es lo que prometí al principio, que es lo que vengo lo, a lo que viene el año que viene del podcast. Se llama Hiperconvergencia y Software Defined Data Center, SDDC. En, vale, el, eso lo tocaré todo, todo, todo el año que viene. Y empresa? cómo hacerlo. Y cómo hacerlo económicamente viable.
1: En, en la empresa lo tenemos, vamos, de hecho, decir, con dos sí. centros de datos redundantes y todo ese tema. Eso está claro. Bueno, vamos a, a otro a otro tema. Eh, en respuesta, de repente, pues hay que sacar noticias positivas de Google cuando. teóricamente positivas de Google cuando ha habido una noticia muy negativa. Pues eh, hoy salía la noticia de que Google Complac neverware. Y que esos quién son. Si digo Google compra Cloud Ready, empieza a sonar un poquito más. ¿Qué es lo que, qué es Cloud Ready? ¿Vale? Cloud Ready es un, es un software, ¿vale? Que sacando de Chromium OS permite instalar en cualquier PC Chromium OS, que es la parte libre de Chrome OS. Reducido y traducido al cristiano, puedes convertir un portátil por ahí que tú tengas viejo en un Chromebook o un PC que tú tengas viejo en un Chromebox, ¿vale? Para eso está CloudReady. CloudReady fue creciendo, ha ido creciendo bastante en el ámbito estudiantil, ¿vale? Porque, bueno, aparte de pues, gente que lo quiere probar y se lo instala porque no tiene para comprarse un Chromebook y, o no le interesa, pues se lo instala el CloudReady y funciona. Pero a nivel de pagando, eh, hay muchos eh, centros que... Bueno, han reciclado sus equipos instalando Cloud Ready, que pagan una licencia, porque ya es, es según el volumen y todo ese tipo tema. <risa> pero es más barato que lo que hacía Google, que cuando llega con su, sus Chromeos y sus Chromebooks y su Classroom y su puta madre, ¿no? Entonces, al final tú puedes usar Google Classroom, pero con equipos que antes estaban ejecutando Windows o antes estaban ejecutando lo que sea, y los has convertido con Cloud Ready. Y en estas llega eh, Google y lo compra. Eh, básicamente, la noticia es, y lo vamos a integrar, bla, 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 y vamos a buscar sinergias, bla, 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 y vamos a aprovechar desarrollo, bla, bla, bla. La realidad, tal como yo la veo, es, coño, estos cabritos, utilizando algo que encima es código liberado mío, que es Chromium OS, me están quitando negocio en la zona donde yo tengo el Chromeos. Más mimado, que es la educación, pues los voy a comprar y ya os digo yo dónde va a acabar Klaus Ready.
5: Opiniones. En un cajón. En un cajón. Va a acabar en un cajón. Pues sí. Esto es como cuando, como cuando Twitter compró TweetDeck y, y todos decíamos: ahora es cuando vamos a tener una aplicación de Twitter o un, con una interfaz bien parida y tal y cual. <risa> Aún la estoy esperando
1: entonces bueno pues eh, el cloud ready tiene muy mala pinta de lo que le va a pasar porque es que es que claro al principio tú lees la noticia tal cual la dio Google y y, y bueno ya si lees si lees la noticia en la web de Neverware es oh, qué bien que nos han comprado gracias entonces claro nos ha jodido es traca traca y eso se lo han llevado los que montaron la empresa o sea eso se les han montado en el dólar pero la cuestión es que luego te pones a pensar en el tema y, a ver, ¿dónde tenía el negocio en Lo tenía en educación, principalmente. ¿Dónde pretende, dónde Google de su negocio core de los Chromebooks? En educación. Pues dos y dos son cuatro, lo han comprado para quitarse la competencia. Que oye, que me parece ilícito, ¿eh? La aunque no aunque es... hay
5: otra... ¿Se podría hacer otra lectura a eso que comentas tú? No, no, no sé si esa es mi cuenta.
1: hipótesis, eh,
5: Cuidado. ¿Sí? Haciendo un poco brainstorming mental ahora mismo conmigo mismo, en realidad, eh, ¿por qué es un negocio o qué parte de negocio o qué le interesa realmente a Google de la educación de que la gente use Chromebooks? ¿Que compren Chromebooks o que usen los servicios de Google? No,
1: por supuesto que usen los servicios de Google, mira. Eh, el los banco... van a usar
5: igualmente en los dos casos,
1: Sí, sí, ya, pero eh, te llevas el plus de las licencias que pagan del Jesuit, aunque sea muy baratito porque es centro educativo, más el plus que te llevas de que un Chromebook se lo estás vendiendo, ¿vale? No no estás utilizando un ordenador que tienes ahí del Pleistoceno, que encima funciona bien, porque le instalas el, el Cloud Ready y funcionaba el equipo bastante bien. Entonces, eh, eso, eso te ahorras. Pero al final... El, el objetivo de Google en las escuelas no es otro que el que tenía, por ejemplo, el banco, sin irme, irme al sí. El banco Bilbao, actualmente, banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria, futuro, Santander y no sé qué cojones más. Bueno, pues, eh, ese, a los niños, les regalaba una cuenta, hace, hace muchísimos años cuando se llamaba Bilbao, les regalaba una cuenta con unos centimillos. ¿Por qué? Porque directamente el niño ya se acostumbraba a que el banco era el Bilbao. Estamos, era una maniobra de marketing de cojones Ahora, sí, sí. tú eres un niño, llegas, te sientas en el ordenador Y en vez de Linux, que está está ahí Lorenzo como diciendo Joder, ¿Por qué no montamos Linux en los colegios? Pues en vez de Linux, <ríe> les montas eh, todos los servicios de Google ¿Y qué asocia con Internet del niño? ¿Qué empieza a llamar Internet del niño? ¿El Internet? ¿Dónde lo llaman? llaman? No, yo yo entro en Google, no entran en Internet, entran en Google y ya está, y entonces ahí ya después a ver cómo Microsoft cuando ese niño llega a la adolescencia o, 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 o más mayor, pues se tiene que plantear realmente eh, no, bueno, hay otras cosas, pero ya es otras cosas además de lo que lo que estaban lo que han mamado de pequeñitos es esto la movida, no hay otra
3: ya, pero nuestra claro, es lo generación lo que hace
1: Microsoft
3: nuestra pero generación lo, que hace, nuestra lo generación, que hace Microsoft Internet Explorer, ¿eh?
2: exacto es claro, claro. Persona.
1: Oye, que conste. Cuando he hablado antes de lo de la caída de Google y lo que ha conversado eh, converso y eh, 72, es que hay una cosa que... A ver, joder, es que me estáis diciendo ahora, año 2020, que Google es el mal absoluto y que donde me tengo que ir es a Microsoft. Hostia, que poca memoria tenéis. Porque en los 90 y los primeros 2000... El demonio satán va de retro. ¿Era? Coño, Microsoft. Entonces, si ajá, ahora son de los, de, ahora son las ahora carmelitas descalzas, de la carmelita de de la de de no me de jodas. Perdona, es que
5: yo, la, la gente va, va buscando demonios donde no los hay. Todo el mundo sabe dónde está el demonio, dónde empezó el pecado original del ser humano con la manzana mordida de los cojones. Ya está claro. No, yo te <risa> Ay, digo. Por eso no hay que comer empresa...
2: manzanas. Empresa...
1: No, has dado. no, no. Empresariales 101. Sí. Primer día de clase, llegas a la universidad. Te sientas bienvenidos. Esto es empresariales 101. Eh, el objetivo de la empresa es ganar dinero. ¡Hala! Vuelvan mañana con todos sus apuntes, a tomar por culo. Eso es la primera lección que dan te las empresariales, el objetivo de una empresa es ganar dinero. Pues ya está, entonces no, me, no, no demonices a Google por intentar ganar dinero, como no veía lógico demonizar a Microsoft en los años 90 porque lo que pretendían era ganar dinero. Joder, es que es su objetivo, empresa, ganar dinero.
2: Bueno, la diferencia es en emplear técnicas rastreras y sucias, como en su momento empleó Microsoft. Y ahora emplea y, Google. Y, ¿No? y ahora emplea Google. Entonces, bueno, Google entonces... creo que las emplea menos porque tiene más, <risa> y... más agarre, pero sí. Vicente coge
1: el iPad, lo levanta, que se le ve la manzanota, le pone los cuernos de Satan encima. <risa> es
2: que me estaba mirando. <risa> sí.
1: la, es, pues ver, es conseguir posición dominante, dice Sergio Navarro Pino, correctamente. Sí. Lógico, de todas es, maneras,
4: es no, son, son cosas lícitas las que hacen, eh, éticamente reprobables, lo que tú quieras, pero son lícitas.
1: Y si no lo son, y si no lo son ya está la Unión Europea para multarles, eh, el Senado de los Estados Unidos para llamarlos a, a declarar, y todas esas historias, es así. Eh, digamos que se mueven en terreno lícito, pues sí, es, no, no hay mucho más. Vamos con, vamos con un temita... De precisamente el Satán que estaba mostrando...
5: Uy, de este tema quiero hablar yo Sí,
1: sí, de este tema vamos a hablar bastante Bueno Apple presentó los AirPods Max, ¿vale? Que son unos eh, auriculares, ¿vale? Tipo los que yo tengo, o sea, de, de, eh, que te cubren toda la oreja, ¿vale? ¿Vale? inalámbricos, por supuesto, y bueno, con un diseño, pues... Eh, hay, hay gente que los ha definido como feos, eh, que conste. Si queréis, puedo... ¿Yo? Sí, puedo compartirlos, ¿vale? Para por lo menos los que estáis en directo. Ver, stop screen, screen, uh, pestaña, Apple, compartir. Uh, ponerlo como... Vale, ahí se ve. Bueno, pues... Eh, bueno, pues aquí los tenemos, ¿no? Es una diadema que tiene una rejilla de tela, luego dentro de los auriculares más, o sea, la almohadilla está hecha como de, de hilo trenzado, de hecho trenzado así con un diseño muy bonito que dentro del de casco derecho pone una R y dentro del casco izquierdo han bordado una L, o sea,
5: pues sí. no me digas que han inventado el poner una R y una L para que no te equivoques de cuál es el derecho y el izquierdo. Ya te digo,
1: lo, pero lo, lo bueno, han, en el mercado internacional, ¿sí? en el mercado internacional no sé qué tal. Bueno, luego tiene una cosa que sí que me gusta, que es que no están los cablecitos que van al, al auricular, esos cablecitos que salen de la diadema y se meten al auricular y que pues te puedes enganchar con ellos eh, para el control es con una corona, como la del Apple Watch. Eh, lo dicen porque así no oyes los golpeteos de los clics, digamos, de los... Uh, lo diré, de los sí. botones que pudiera tener. Pues no, esto es simplemente girar una ruedecilla y ya así no oyes clics, etcétera Lo que no tiene es una superficie touch de control. Lo explicaban en qué... ¿Para,
5: ¿Para no tocarlo?
1: No, no para no tocarlo. Era porque... Eh, al ser de aluminio tendrían que poner una zona de plástico para que precisamente todo el tema del touch eh, funcionase y que bueno pues que no, o sea, no iban a quedar muy bien resuelto el tema eso joder es que me gusta citar donde lo he oído pero es que no me acuerdo <risa> perdón eh, no sé si fue en review folio o en joder lo diré este chico... Da
3: igual, con eso que tienes ahora mismo en pantalla siete notas, cinco colores se merece una hostia con la mano abierta no son siete notas, son doce notas que yo recuerde, ¿no?
5: Sí, pero además si son siete notas, cinco colores, ¿qué relación hay entre el siete y el cinco?
1: O en Radio Geek, en uno de los dos lo escuché ¿Siete y cinco,
5: doce? Dos, doce Bueno,
1: a ver, entonces la cuestión al final es eh, o sea, nos estamos dejando lo bueno para el final. Yo le doy botón comprar. ¡Ay, quiero comprar! Sí, sí. Lo bueno te lo diré en, yo después. En rosa. Soy un... Rosa lo quiero. 629 euros. ¿Vale? Y entonces, aquí viene eh, compañero, de, de, compañero de sospechosos que hoy les estaba escuchando. Reconozco que no he acabado el podcast. Eh, Iván Treki23 y su colegi en Manzanas Enfrentadas. Que decían, es que se deberían haber llamado estudio, o se deberían haber llamado pro, porque son de estudio... No, no, perdón. Y eso lo he oído ya en varios sitios. no Ni de coña. Esto no son unos, unos eh, auriculares de estudio. Porque hay una cosa que tienen los eh, auriculares de estudio, que es una cosa que se llama respuesta plana. plana. Vale, Pero explica, es que no explica no tu Vicente... No sabe girar... Explica sí, tú es lo qué que es la, la respuesta plana. Venga, adelante.
5: A ver, a ver para empezar, no, no pueden tildarse ni de auriculares de alta de, de alta fidelidad.
1: Correcto. Ese, eso también lo iba Porque a
5: mencionar. Lo, lo primero que es necesario es que yo estaba mirándome las especificaciones técnicas y he dicho, bueno, a ver, vamos a ver qué respuesta en frecuencia tienen estos auriculares. Y, y la respuesta en frecuencia no aparece por ningún sitio. Eh, entonces, pues bueno, pues ya, para empezar, no sabemos qué respuesta en frecuencia. Para que no lo entienda, qué respuesta en frecuencia quiere decir desde qué tono bajo hasta qué tono alto es capaz de reproducir el auricular, claro. que es una cosa y de qué manera lo hace. Y sí, eso es una eso, cosa importante. Una respuesta plana quiere decir que en todas las frecuencias la, la, la respuesta es plana, por lo cual no va a colorear que se llama, es decir, no va a transformar el sonido que correcto. le llega. Y
1: déjame explicar que llega, eso... Que eso es absolutamente imprescindible en unos auriculares para un estudio Porque lo que tú quieres escuchar es cómo tú lo has eh, ecualizado No cómo Pero, te está ecualizando los exacto, porque, aparatos es Porque es que si no, cuando ya audio. no lo oigas en tus auriculares y produzcas el disco Pues aparecerán más bajo los graves o más altos o lo que sea A ver, Perdona, que Rafa quería decir algo, un segundo
2: Sí, una puntualización. Eh, lo que está comentando Vicente, eh, por lo que están diciendo las reviews por ahí, es completamente, no lo dicen las características, pero es completamente lineal y el audio es eh, completamente puro. Cubre, cumple cumple todo, de toda la gama de audición, eh, la gama de frecuencias, absolutamente no. todas. Lo que sí que he oído una cosa es que es autoecualizado. Claro, pero ya no sé si eso se podrá tocar, Autoecualizado es,
1: no? es precisamente eso, que quieres enriquecer, ya sea por una IA, incluso admitiendo que sea por una IA que ve que ese tema tiene unos graves bueno, que o, o, te puede o potenciar. O matiz, sí, adelante.
5: Solamente. Suave, Sí, sí. Es decir, el que está auto cualizado que es una característica que tiene, porque tiene varios micros, luego lo explicamos si queréis, quiere decir que se va a oír muy bien o te va a resultar que lo, que lo vas a escuchar muy bonito todo y perfecto y te vas lo vas a escuchar maravillosamente bien, pero no es respuesta plana.
1: Claro, no es, a ver, la, para que lo entendamos, tú lo vas a escuchar genial, pero no lo vas a escuchar como tú lo hayas configurado en tu equipo de estudio sino como el, el los eh, lo quieran enriquecer los audífonos o sea los auriculares con lo cual no no son no no son de estudio eso para empezar
5: tiene, ¿tiene posibilidad de conectarle cable o no cable de audio digo
2: sí eh, sí, sí sí
5: con, con entrada bueno. ya o es usb ah.
2: sí 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 pero bien aparte
5: vale vale no porque eso también sí. es importante eso es
2: importante para la otra parte
5: porque vale. si es Bluetooth, tampoco puedes tener uh, alta resolución, porque no, no, no es capaz de, de transmitirse vía Bluetooth.
1: Correcto, a ver, eso es para y los es de alta fidelidad. Y es que ese
3: Bluetooth, ese Bluetooth no va a ser ni A2DP ni APTX. ¡Qué ¿Cómo? manía! Que Apple no sabe hacer Bluetooth.
1: Vale, pero a lo que vamos es que tú, unos auriculares... Digamos, ya sabemos que no son de estudio, espero que lo hayamos explicado bien, y por favor, no vuelvan a decir lo de lo de los estudios cerca de nosotros, porque nos enfurecemos con facilidad. Ahora vamos a lo de si son para alta fidelidad, para escuchar un melómano que quiere escuchar su disco de la novena Sinfonía de Beethoven en, en que lo tiene en ¿cómo se llama el formato este que le encanta a Juan Luis Coño? ¿Eh? Flak, flag. flag Lo tiene en flack, es perfecto, se lo pone. ¿Y qué pasa? Pues que si son Bluetooth, ¿vale? Ese, esa, esa señal, lleva, hay un, un encoder que la está metiendo ahí. Y el encoder, pues lógicamente luego lo desencoder. Y entre que encoder y lo desencoder, lo que hace es que lo joder. Básicamente. Sí, a ver,
5: un, un melómano disfrutará de la música porque la escuchará bien. Un audiófilo, que la diferencia es Verdad. que es el que no solamente le gusta la música, sino que le gusta la alta, que se oiga todo perfecto y que sea alta calidad. Esa gente se compra auriculares abiertos, amplificador de auriculares, un DAC específico para que la señal te la decodifique analógico desde... En fin, ni de coña, vamos, esto no... no que, que para cualquiera van a escucharse muy bien. Ahora, también os digo una cosa. Con el precio que valen, te puedes comprar un, equipa un equipamiento para escuchar música de flipar, pero de flipar en colores. Ahora no será inalámbrico, no tendrá los micros, no podrás hablar. No, sí, el, en el, el práctico de, va a ser... A mí me gustaría tenerlos. Si me los regalan, de, de yo De verdad que me
1: siento mal porque el podcast que yo escuché, que dije, me tengo que quedar con ellos para... Porque lo había dicho muy bien. No, lo tengo en Twitter. Puse... Fulano. Creo que es el de Review for You. Me he equivocado. El, de, el, el chaval de Review for You. ¿Vale? Buscarle en Review for You. Veréis que tiene un, un capítulo hablando de los sextos. Y es glorioso. O sea, perfecto. O sea, mmm, la crítica perfecta de alguien que sabe de audio hacia estos equipos. En Review for You. perdona que antes he dicho que si era eh, Geek esto no. Pero es eh, Review for You. Bueno, pues eh, es que ahí, básicamente. Te lo, te lo dice perfectamente. Quiere decir, estos auriculares, ¿para quién son entonces? Pues son para gente que quiere tener unos auriculares cerrados, ¿vale? Porque eso es otro tema que podríamos entrar, tampoco queremos no entrar mucho, entre abiertos y cerrados. Unos auriculares cerrados, encima de cerrados con cancelación de ruido, ¿vale? Para escuchar música muy bien en el metro, muy bien, en el, no en el coche, pues está prohibido, muy bien por ahí. Cuando vas por la calle. Escuchando música pues para, con una calidad para, brutal.
5: Para poder hablar con ellos, para poder hacer muchas cosas, pues como los que tiene como los que tiene Rafa, que son como los míos, o como los míos si les pongo el adaptador, ¿vale? Y eso está fenomenal. Por cierto, Vos, que también es una marca eh, muy prestigiosa en sonido, Vos también es una marca que hay muchos equipos de altavoces y demás que tampoco publica la respuesta en frecuencia, con lo cual no se sabe lo que hace, se sabe que suenan bien, pero no se puede saber con qué exactitud suenan.
1: Entonces, bueno, pues, eh, en fin, estos son... son...
4: Son de Bluetooth, entonces llevan batería.
2: ¿Vienen con cargador?
1: <risa> no, supongo,
2: <risa>
1: supongo, supongo
2: que no. El cargador
1: va para. Con cable de carga y ya está. En fin, lo que ha cargado y ya está. Si te gastas 629 euros en unos cascos, te puedes gastar 45 en el cargador de... De los, Ahora puedes aprovechar. Puedes aprovechar... No
2: aquí con excusa y con tonterías de, pobre, de que si no iba cargado el hombre. No, no, es que son ve, cosas, ve, son consideraciones ve, de pobre, joder. Ve, a ver, ve, 20, 20 horas. De... Si preguntes horas al precio, no te lo puedes permitir, exacto, tío.
1: Joder, claro, claro.
5: A ver, Pero... respecto a la batería, por si a alguien le interesa, 20 horas de reproducción con una sola carga, con la caracterización la de, de ruido activada. 20 horas de reproducción de vídeo, bueno, es lo mismo porque al final es sonido, <risa> y 20 horas de conversación con una sola carga. Y luego 5 minutos de carga ofrecen una, una hora y media de reproducción de audio.
1: Con el cargador mm. con el cargador adecuado.
5: Rápido, entiendo. Bueno, yo creo que
1: este tema ya... Pff, vamos a ir a, a otro tema adicional, porque bueno, yo creo que hemos establecido que ni son para audio, audiófilos, ¿cierto?, ni son para estudio, por supuesto, que es lo que más me jode cuando lo, lo, cuando empecé a escuchar lo de estudio, que se y salí, dije, me cago en. En fin, vamos a hablar de, eh, cosas sacadas antes de estar listas, y el ejemplo ahora mismo paradigmático es el juego Cyberpunk 2077, ¿no? Salía, ay, pues espera, voy a dejar de compartir esto, eh, salía bastante en, en el mundillo de juegos, porque, eh, Cyberpunk 2077 es un juego que lleva desarrollándose ocho años. O sea, llevan ocho años dando la matraca de esto va a ser la pera. Y por fin lo sacaron. Una campaña muy buena. Lo sacan para PS4, para Xbox, para la PS5, para la Xbox X Series, la nueva, vamos. Las de cuarta generación, las de quinta generación, para PC y lo sacan, o oh curioso, para Stadia, ¿vale? Google Stadia, que en algún momento hablaremos de Google Stadia un poco más en profundidad, porque tenemos varios Google Stadia y podemos hablar, pero bueno, la cuestión es que salen...
3: Recordad una cosita, que PS4 y, y ¿cómo se llama la otra? Y la Xbox, las de cuarta generación, es hardware del 2013, ¿no?
1: No, no, sí, sí, bueno, que yo digo... Vale, que ahora entramos a eso, pero lo que me refiero es que lo sacan para las seis plataformas y se monta la hecatombe, efectivamente, Santiago Pibe dice, es el nuevo Crisis. Crisis fue un juego, precisamente, eh, que, que tuvo esa trayectoria, salió y luego salió fatal de, de parchear y todo. Bueno, pues llega a todas las plataformas y, y se monta un zorreo impresionante porque... En la PS4 y en la Xbox eh, original, digamos, o sea, en la Xbox One, eh, el juego tiene unos bugs, las texturas no se renderizan, la, bueno, un, una, una, una hecatombe, ¿vale? Funcionando muy, muy mal. Van sacando parches, parches gigantescos que lo van modificando y va ahí, bueno. Eh, en PS5 y en eh, Xbox One Series X, joder, es que es que es para pensarse el nombre. En la de quinta generación, pues bueno, va algo mejor, pero hay que tener en cuenta que en realidad es la versión de PS4 ejecutada en la PS5, no código para la PS5, porque eso es un parche que, en teoría, van a sacar posteriormente. Lo mismo aplica a Xbox. Pero medio funciona un poco mejor. Tal hecatombe se monta con la PS4 y con la Xbox One que... Eh, crisis esto, uy, crisis, ya me ha metido de crisis, eh, la empresa desarrolladora dice eh, CK Projects o Deca Projects, no me acuerdo, CK Projects eh, CK Projects dice que va a devolver el dinero, o que sugiere devolver el dinero, y claro los de Sony han dicho ya si sí eso porque al final es Sony el que lo cobra entonces eh, pues pinta mal de que le vayan a devolver el dinero, pero cuando la propia desarrolladora dice sí joder madre mía le hemos cagado, devolvemos el dinero, pues devolvemos el dinero Curiosamente donde mejor funciona es en PC y mejor aún con menos bugs en Stadia. En Google Stadia curiosamente funciona muy bien el juego y excepto que alguna queja precisamente el de, al de eh, review for you le he oído que ha tenido alguna tranque o alguna cosilla que no podía pasar, progresar en el juego. Yo he estado jugando ya cinco horas con él de la historia y, y bien la verdad, no he tenido ningún problema en Stadia. Esa es el, la noticia con, con, con eh, Cyberware este, Cyberpunk 2077 Pero Rafa tenía otra historia que, que, que le apetecía comentar Al respecto de cosas salidas No en buen estado
2: Es algo Que, que la verdad es que me, me toca mucho los cojones Y además una es una cosa que se está Demostrando conforme pasa el tiempo Y pasan los días se demuestra que más y más Empresas lo hacen bueno, pues eh, a, eh, sabéis que ayer o antes de ayer, ayer creo que fue, salió la versión 11.11.1 .11 de macOS Big Sur y como yo ya tengo el culo peladito y escaldadito de de actualizaciones fallidas, pues digo, bueno, lo actualizo en el MacBook M1, que se supone que es su 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 niña preferida, y digo, ¿y si actualiza ahí bien, pues ya mañana o pasado lo actualizo en los demás. Bueno, pues lo actualizo en, en en el M1 y esta mañana lo cojo el portátil, me lo llevo al trabajo y a media tarde, cuando he tenido un rato, pues lo abro digo, cojones, que no están mis ficheros, no están mis ficheros, no están mis ficheros, resulta que la actualización ha perdido los datos, durante la actualización se han perdido los datos de la configuración de iCloud Drive. Es decir, cualquier cosa que tuviera sincronizada en el Mac ya no está sincronizada. Ni libros, ni, o sea, ni e books ni los programas de, yo qué sé, GoodNotes, nada, 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 nada absolutamente nada sincronizado. Eh, me pongo a mirar la configuración y digo, coño, aquí ha pasado algo, me pongo a mirar la configuración y efectivamente la iCloud Drive estaba desconectada, me ha tocado volver a hacer login y entonces pues me ha dado por buscar en internet a ver qué, qué problema, a ver si es un problema conocido de la actualización y tal y cual, y bueno, parece ser que en la Release Candidate eh, se reportó que había una parte importante de usuarios a las que le había pasado la actualización de la Release Candidate, Candidate de la .1 les había pasado exactamente esto ¿y qué ha hecho Apple? como Apple ha anunciado esos cascos tan bonitos como ha anunciado lo eso del, del, del deporte, del estadio como ha anunciado todas esas cosas ayer, y ayer tenía que sacar versión sí o sí le importan una puta mierda que sus usuarios, que una parte importante de sus usuarios pierda la configuración de iCloud Drive, realmente no se ha perdido nada, no has perdido información, no has perdido ficheros, no has perdido nada. Pero, por ejemplo, en mi situación, que tengo 400 gigas de, de, de ficheros sincronizados, tengo que volver a activar iCloud Drive. Eso significa que a mí, en mi configuración, me tarda entre dos, bueno, entre 24, 36 y 72 horas a tener la nube completa disponible en ese Mac. Y luego tengo que bajarme esos 400 gigas, darle al botoncito derecho y poner descargar. Y eso se es un día, dos días, tres días más descargando ficheros. Eso en un Mac, en un portátil, significa varias cargas de batería que estoy haciendo envejeciendo mi, mi portátil, encima el M1 que lo cargo una vez o dos veces por semana lo voy a tener que estar cargando varias veces más por semana solamente porque los hijos de la gran puta de Babilonia de Apple han decidido que ha llegado la fecha, han sacado la versión y les importa una puta mierda lo que les pasa a los usuarios eso ya lo ha hecho Microsoft con Windows 10 más de una vez, con los insiders que le han reportado una parte importante de Windows que se van a la mierda si se actualizan, pero llega la fecha el segundo martes de cada mes, Microsoft actualiza y se joden, bueno vosotros habéis sabido de, de instalaciones de, de Windows de, de, de Windows que han jodido Windows por completo, bueno pues esta es una de esas situaciones de Apple que ya prometió cuando salió iOS 13, dijo no, no, no 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 vamos a implementar unos switches y dependiendo de las cosas de los switches, pues si hay una cosa que no está pues cuando llegue el momento no la sacamos, y una mierda no la sacamos, de hecho estoy moviéndome todo a Dropbox otra vez, que Dropbox en el M1, es una aplicación eh, no, no nativa todavía, y gasta batería, que es un primor la batería que está gastando, y estoy borrándolo todo de iCloud Drive, y no me doy de baja de iCloud Drive porque tengo las fotos, porque las fotos son muy, mucho más fácil echar la foto y saber que tarde o temprano se sube a la nube, porque, por ejemplo, eh, OneDrive de vez en cuando se le cruzan los cables y deja de subir fotos. Dropbox sube las fotos, pero las sube y las deja ahí, no te hace álbumes ni nada, pero si no fuera por eso... Eh, medio día de baja de iCloud Drive, de pagar. voy a dejar de pagar los 2 terabytes de iCloud Drive y voy a volver a pasar, a pagar los los, 50, los 200 megas, los 200 gigas de iCloud Drive, que es lo que necesito para las fotos, que tengo 80 gigas o cosas así, y Zahida, otro tanto compartido, bastante menos compartidas en, en la nube. Pero, sinceramente, me, me jode muchísimo que y, y iCloud Drive me ha estado funcionando un mes Está, desde, desde, desde que se instaló Big Sur un poquitín antes me está funcionando cojonudo, es algo increíble lo bien que me está funcionando, pero llega, te hacen esto y sintiéndolo mucho la única nube que no me ha fallado es eh, Dropbox consume mucha batería, consume mucha CPU pero ahí está y nunca, nunca, nunca ha fallado, y cuando pierdes un fichero tienes 30 días para volverlo a recuperar es un poco más caro pero básicamente les pueden dar mucho por el culo a, a Es ver. bastante más caro No porque son 120 el iCloud e Drive son 120 euros al mes y Dropbox, los mismos 2 terabytes son 120 también es el mismo precio pagando anualmente uh -huh. Entonces es el, es, el, mira, es, el, es el mismo precio lo que pasa es que yo tengo que pagar los 200 gigas de iCloud e para, para las fotos pero que no sé, a ver, en el NAS, volvemos al tema de los NASES. en la aplicación de fotos de Synology y el NAS pues yo un día la puse y no tuve ningún problema, lo único, bueno, porque es simplemente dejar las fotos en el NAS, si quieres buscar una foto, buscar gato, buscar perro o buscar elefante con trompa azul eh, efectivamente, te toca decir ¡ay, esa foto yo la hice el verano del 87 cuando a mi prima se le partió la pierna y empieza a mirar foto 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 fotos, fotos Después de dos horas no lo encuentras, sin embargo te vas uh, a iCloud Fotos, elefante, trompa, ¡pum! Ahí la tienes. Bueno, lo eh.
3: Muchas más probabilidades. A veces te, te montas un Elasticsearch con un par de, de, ¿cómo se llaman estos de TensorFlow? Y, y te lo hace, te lo deja resuelto. Con la banana.
2: Claro, y... Y cuánto tiempo me cuesta eso y cuántos sudores y cuántas cosas y cuando actualicen el, la, la librería no sé qué de que soporta el TensorFlow se jode el TensorFlow porque no lo ha actualizado el lumbrera de turno decide que el fichero de configuración ahora no se llama conf.conf eh, .conf, sino que se llama en configuración, configuration.conf se va todo a la mierda y tardas dos semanas a descubrir eh, que, que ha fallado eso porque, pues, hijo, no hijo no, no hijo no básicamente no, y bueno, eso quería decir que me pues eso, que me toca mucho, 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 mucho los cojones este tipo de cosas. De hecho, eh, no he actualizado a la 11.1, la la no he actualizado nada más, hasta que no termine de resincronizar todas mis cosas, que será para el fin de semana. Gracias Apple por hacerme perder esta querida tarde, toda la tarde. Gracias Apple por hacerme perder mañana toda la puta tarde y posiblemente parte del fin de semana. Muchísimas gracias Apple. Te pueden dar por mucho por donde amargan los
1: pepinos. Lorenzo, dile lo que le estabas diciendo antes de empezar el programa. ¿Qué es lo que tiene que ahora hacer? No. <risa>
4: ahora no. Ahora no se lo digo. Ahora, no, ahora me da miedo.
0: <risa> ya, ya. Pero Venga, que no te... Venga, que lo dicho. No, me muerdo.
4: Es que lo que tiene que hacer es pasar a Linus Esa
1: cosa no pasa No, sí, ya lo ha intentado Y, y el despotrique loca, y, y casi, y, y casi le, le apedrean Por un par de, de podcasts que sacó Hablando de la maravillosa Comunidad Linux. Ahí va, se ha caído Vicente Bueno Vamos a Ya que hablamos de Linux Vamos a, a pasar a, al siguiente tema que es eh, bueno, la versión 247 de System MD. Cuéntanos, eh... Ay, perdón. Samuel, tío. Se me hizo? A ver,
3: esto, esto ha venido porque la última vez que se me ocurrió hablar de System D y que estaba completamente a favor de que pusieran Home D, ¿vale? el demonio de cifrado, el demonio de gestión de los Home, todos los demonios bajo la jerarquía de System D, dije que me parecía bien. Bueno, pues llegan y después de soltarme un tocho, una parrafada de unos casi 12.000 líneas a, a 80 columnas de, de máquina, ¿vale? En el documento de, de especificaciones de la REMIS, pues leo que el System de HomeD de Defaults eh, va a empezar a utilizar BTRFS como sistema de ficheros por defecto. Pero vamos a ver, ¿a quién se le ha ocurrido cambiarme mis, mis sistemas básicos? ¿Vale? Que es que el Btrfs es un sistema autocontenido dentro de un sistema de ficheros. ¿Vale? Si yo quisiera, es como levantar un loopback. No, no sé a quién se le ha ocurrido esto. De verdad. Eh, cifrar. Vas a cifrar un, un sistema de ficheros, cifra el sistema de ficheros. No cifres unos sectores dentro del sistema de ficheros que además se puede autorredimensionar. Eso significa que vas a perder datos. No sé quién lo está quién lo está usando ahora mismo, pero esto, desde mi punto de vista, es, es, inus es inusable. De hecho, eh, todos todos los aparatitos... Todos los aparatitos eh, ARM que tengo, los he intentado eh, replanchar a Fedora 33 con BTRFS y, y, y es imposible. Tengo que hacer 32 en XFS y actualizar. Porque el BTRFS, se pongan como se pongan, no está maduro. ¿Vale? Y es que es, es por lo que lo he traído. Porque ni lo otro.
1: Ni en Venezuela. Otro mundo, en Venezuela está maduro. Eh.
3: Eh, no, allí, allí tienen, allí tienen guineos, ¿no?
1: Guineos también.
3: Bueno, el otro, el otro invento que han traído dentro de la 247 es un, un demonio que se llama eh, OOMD, -O -O ¿vale? Que está desarrollado por Facebook. Sirve para llevar el sistema para que siga siendo estable eh, cuando te quedas sin memoria. Esto, mmm, bueno, pues se puede habilitar, en teoría, eh, te puede dar memoria infinita, pero es que yo sigo sigo sin verlo. Y eso es lo que quería decir del, del 247,
1: si es que... ¿Algo que añadir, Lorenzo?
3: Yo no tengo... Vaya, a mí,
4: en general, lo que son cambios... Eh siempre van bien, quiero decir en general, que puede ser que algunas cosas eh, esa, o sea, lo que vengo a decir es que eh, no por lo que ha dicho Samu, sino porque todo el mundo está en contra o, o ha estado en contra durante un tiempo de System D por aquello de, de que está avanzando hacia algún sitio, pero está avanzando no sé
3: Está avanzando a, hacer, a, a ser el control central de procesos de Tron Bueno y... Eso ni es bueno, ni es bueno, ni es malo. Siempre, no te, siempre que no tengas a Clue y a Tron por ahí dando por saco. Hmm.
1: Qué referencias más antiguas, digamos. Uy, <risa> <risa> no sé quién estaba en, en, intentando entrar y vale. eh,
2: Sam, eso del sistema de ficheros es lo mismo que está haciendo Apple de, los, de la PCS que digamos es parecido para tener snapshot, para tener encriptaciones, desencriptaciones, que los volúmenes crezcan y decrezcan, que puedas cambiar un disco, eh, te, se te está quedando un disco pequeño, metes al lado otro disco como j -Voz y el volumen empieza a crecer sobre el otro, el otro disco, a ver, yo creo que la teoría la teoría está bien. Luego, la práctica es como cuando en el Capitán, creo que fue en el Capitán, pues aquello no, de la APFS no funcionaba ni para atrás. En los discos eh, de los Fusion Drives, APFS no funciona ni para atrás. Y ahora en Big Sur parece ser que más o menos funciona, eh, más o menos estable y más o menos bien. Fichero no vas a perder, pero problemas te va a dar por un tubo. Entonces me imagino que eso será parecido.
3: Ya, sí, efectivamente. Pero de todas formas... Eh, eso está asociado al demonio de System systemd que es el de el de autoparticionado de discos, vale que es ese, precisamente ese mismo es mismo que comentas y, y, y sabéis una cosa no con mis discos vale <risa> que lo prueben los de los desarrolladores igual que las vacunas que las prueben primero los políticos a ver si pillan algún alérgico al huevo y a ver, qué, a, ver qué, a ver qué risa
1: Al huevo, sí Al huevo, pero como lo que yo llamo el huevo Ahora, que me con una latina Mira, hombre ¿quién entra? Vamos a, eh, ¿A quién puedo sacar un segundito? Sácame ah, Vale Señor Converso
5: Hombre ¿Qué horas? ¿Estás muteado, Converso? Sí, sí
2: siento
1: sí. Pero a ti sí te oímos, pero
2: muy bajito.
5: Señor presidente, ¿cómo está usted?
1: No escucha. Bueno, ahora ya entrará... Tal, pues, un poco tarde, pero bueno. Eh, a ver, un segundo. Eh, le vamos a poner, ponerle algún comentario ahí en el private chat diciendo que a, a él sí la escuchamos. Eh, bueno, ¿en qué estábamos? Que,
3: bueno, pues eso. Que... ¿Que 2,47? Bien, pero no con mis discos. Ya. Bueno, ¿Y, bueno ¿y cada, uno,
2: cada uno es como, que, digamos que el Categories es tuyo y te lo follas como qui como quieres.
3: Ya, pero es que no... So a ver... <risa> que, que, que no por obligación.
2: Ya, bueno, pues al final, Sam, al final vas a terminar, mira eh, al final es eh, ese, esos son los sistemas de ficheros del futuro eh, por lo que por las facilidades que cuando funcionen bien y sean estables y tengan el, la misma calidad que X3 por ejemplo eh, y el mismo rendimiento y tal o que NTFS eh, pues serán sustituidos y tendrán pues esas facilidades, eh, los cambios en caliente, eh, expansión de volúmenes disminución de volúmenes pues todas esas cosas cuando todo eso pues, funciona bien, incluso la, la escritura está de ficheros diferencial que solo escriben eh, cuando tú creas un nuevo fichero, si hay un sector que ya es idéntico a ese fichero, no me acuerdo cómo se llama eso, te crea solamente de, un de fichero duplicación,
3: De duplicación Exacto. de disco, está inventado Exacto. hace 20 años lo de la extensión sí, no de funciona, los ficheros, también. lo del autoclonado, está inventado hace 25 pues no años se utilizaba Veritas el problema pues es que no eso funcionaba de, de vicio el problema es que no lo hacía funcionar cualquiera
1: bueno, bueno pues, no sé que, que, Converso ha he hecho una entrada en falso porque no, 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 no escuchaba eh, bueno, podemos ir al siguiente tema o después despodricamos más sobre esto
3: no, 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 sigue, sigue, sigue. Vale, ¿Qué vamos, esto sigue siendo veneno?
1: Vamos, vamos a por otro veneno en la piel. Centos RIP. Cuéntanos qué quieres decir con eso.
3: Lorenzo, ¿a ti te afecta? ¿Cuántos servidores Centos tienes? ¿Ninguno? Son todos Red Hat. Son todos Red Hat ya. Vale, mm, bien. Sí. <risa> pues nada. Eh, Centos es la distribución paralela basada en los fuentes de, de Red Hat que, que liberan a los pocos días de liberar la distribución pues la liberan, la compila la gente y Converso, cuéntanos
1: a ver, saluda perdonad
3: he tenido todos los problemas del mundo
2: sí,
1: ¿Qué tal? lo único ¿Qué que, que, que no. hemos estado hablando del, del tema de la caída de Google bastante tiempo y ah, nada, pues eh, Llegas cuando estamos hablando, claro, cágate de. He sido de, juzgado, de, juzgado
2: de, en ausencia, pues nada, es un No, no, violencias.
1: no, 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 pero <risa> mira, podemos hacer una pequeña <risa> No, 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 no hace
2: falta. Me incorporo a la lo conversación que lo que he ¿eh?
1: bueno, lo que lo que sí es, es básicamente lo que estábamos a, hablando al final es un poco lo que te razonaba por ahí que era que al final pues tanto Microsoft como Google hacen un poco lo mismo <risa> y tiene su parte gratuita, su parte de pago, y bueno, pues todo lo puedes poner con una con una NAS. Eso es
2: exactamente, chicos. Meteros en vuestros búnker, compraros una emisora Fm, placas solares, latas de fabada y subsistir No, latas ¿la de fabada no, por favor, otra cosa.
5: Rafa, las latas de fabada son básicas, porque no solamente te alimentas, sino que generas el combustible.
2: ¡Ay, es verdad, coño! ¡Es
5: verdad!
1: Sí, sí, bueno, ¡Qué es, genio! No, ¡Metano! El que, el que no ¡Qué genio,
3: tío! ¡Converso!
1: Los pedos son casi Venga, todo hidrógeno. Venga, más
3: barato. liofilizada.
2: Repollo liofilizado. Sí, sí. Exactamente, que fermente, que el intestino trabaje. ¿eh?
1: <risa> bueno, entonces tú proponías pasarte a que era el momento, tu, tu tesis era que era el momento de pasarse a, a Microsoft y, y empezar a pagar. No te planteabas empezar bueno, a pagar. Yo estoy en pagando.
2: Bueno, yo, yo estoy pagando en Microsoft.
1: Yo, yo, yo pago en Microsoft. En Microsoft. Pero luego me y pago
2: con Google la cuota pequeña. O sea, yo pago, yo pago
5: los
1: dos. Yo pago los dos. Oh, eh, bueno, eh, si sí, lo mismo. Lo mismo eh, esto es como lo de. Coño, el otro, el otro día grabando sí que lo, me acordé. Juan. No me acuerdo. ¿no? El que esté libro de pecado que tire la primera piedra, tú seguro que sí sabes cuál es el citar bien el, el pasaje y, y es así, Microsoft Microsoft, Microsoft libro de pecado no está yo creo que no hay nadie que esté libro de pecado y, y se, mira, no. la adúltera se va a ir tranquilamente a casa a seguir haciendo sus adulteces
2: no, Esto es como, como los tableros de los aviones, la redundancia es lo mejor, o sea redundancia, todo, 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 la politoxicomanía, es decir, dale a todo, tienes tu disco duro externo, tu NAS, Nube 1, Nube 2, y, y estar bien informado de cuando hay una tormenta solar para apagar todos los dispositivos con tiempo, ya está.
1: Que conste en acta, señoría, que después de escuchar tu podcast, me puse a mirar lo de Open Media Bold, ¿vale?
5: Uah
1: que eso va en Linux, y dije, joder, va en Linux y, y yo decía, mi otro yo decía tío, en Linux y decía, pero es que a día, Vault, es que Conversa ha dicho que está bien y, y yo decía, que en Linux y, pero bueno, estoy en ello, estoy en ello estoy para mirarlo, a ver cómo,
2: cómo es... aprovecha ahí algo está bien, si quieres estar aislado de tu familia una temporada está bien
3: pues mira, yo voy a ver tu apuesta y voy a, voy a subirla un, un grado más Trunas, que es BSD, no es Linux, es BSD. O BSDM. Pero
2: yo es que es para bien. eso me, me, me voy a Amazon y me compro por 200 pavos un sí, Synology, Synology que está ahí. todo montadito. mira
1: qué mal. No, para que veas ¿Qué? el poder que tienes sobre mí. Cabrón, que Joder, no te puedo llamar una me... cosa. Es que me he me ido me... a Amazon, he estado mirando los Synology y el barato, el, el DS eh, 218 creo que es, no tiene lo que lo de Docker's, con lo cual no me no me gustaba. Y lo más barato que lleva Docker's es el DS 218 Plus, que ese sí que ya lleva lo de Docker porque tiene la sí, CPU sinter. Es el que yo tengo. Ah, pero esos no, no son 200, chato. Esos son 300, no. casi cuatro.
0: No,
3: no, no, pues claro, sí, sí. Si ya. Te... 420 plus y, y, y dejamos de ton... nos dejamos de tonterías. Eh, ya está. Bien, ya
1: está. Sí. Y mis hijos comen ese <risa> mes eh, cascaritas de, 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 <risa> del vecino de arriba. <risa> mientras aprende,
2: mientras dan películas de torrents
1: Ya, en torrents, fijo, claro. Tengo que dar de baja todo para comprarme eso. No, pero sí que. A ver, es una... Es, es lógicamente... yo Que conste que no estoy tan loco como para tener todo en la nube y nunca hago nada. Yo periódicamente me hago un Google Takeout, ¿vale? Que es... El Takeout es lo que tú vas a hacer si te vas a migrar, pero luego no migras. Simplemente haces un Google Takeout, que es fácil, es takeout.google.com. Entráis ahí y te dice, ¿qué quiere usted hacer Takeout? Y dice, Google Fotos, el correo, no sé qué... Blah, blah, blah. A mí... Hice una
2: limpia. Y te dan 50 enlaces, no, 50 no, enlaces, en, sí. en mi caso me han dado 50 enlaces por qué? que me he descargado y digo, la madre que parió, tío. Sí, pero
1: tío. ¿por qué? ¿Por qué te das 50 enlaces? Porque a la hora de bajar te sí. dice, ¿qué, quiere, qué tamaño sí. de fichero quieres? De 2 megas, y claro, te hace, claro, divide en 2 gigas, perdón, divide pues un almacenamiento medio, 60, 70, 80 gigas en, en grupos de dos, pues claro, 40 ficheros, lógicamente. Pero vamos, te haces el takeout, tú luego te lo bajas a tu disco duro, eso es un zip de estos que se auto... se, se van saltando al siguiente capítulo, boom, lo, lo coges, le das un zip todos estos ficheros, papá, pa, pa, te tiras ahí una hora haciendo un zip y ya lo tienes, tienes tu, tu backup hecho, ¿vale? Y eso yo lo hago periódicamente. No lo descomprimo, pero sí que me lo bajo y cada x tiempo. Pues las cosas que más he modificado, si yo sé que no he modificado eh, muchas fotos, por pues las fotos no la bajo en esa ocasión, me bajo y digamos que el nivel de pérdida es mínimo. Yo cuando empezó la catombe ahí, ya empezaba a tomar caída de apocalipsis, dije, bueno, pss, si hice hace dos semanas un, un takeout, me vale. ¿Sabes qué? ¿Qué cuántas
2: cosas se te pasan por la cabeza en 45 agónicos minutos, eh?
1: Bueno, hasta extender la especie. Yo, yo estoy seguro que subió un 17%. La natalidad dentro de nueve meses subiera un 17% de la natalidad mundial.
2: En 45 minutos puedes tener pff, familias mormónicas. Somos míos. Bueno, se, se nota que el
5: tío, que el
1: tío tiene potencia, ¿eh? porque vamos, que está bueno,
2: repartiendo. Fundamental en detalle, pero.
1: Porque no es no con, no con una. Es que ha dicho varias no, claro, familias. familia sí, ahora mismo embarazarla varias veces, eso no cuenta. Que te, no, aquí no. Con,
2: con, el
3: con.
1: cierta dispersión, vamos.
3: Volviendo al NAS.
2: ¿Volv
3: volve ¿Volvemos entonces a acentos o, o nos quedamos ya.?
2: No, no. O sea, yo ya dejé vale. de tener 20 años O sea, yo, ya, yo quiero Linux para hoy, tercera edad o sea, hoy, siendo, tengo, de...
1: hoy tengo que desaparecer a las once y media sí o sí Porque si no, dejo a una joven abandonada en medio de nada Y no está bien esas cosas Bueno, así que vamos a retomar lo de, lo de Centos Rips Llegan y, y Red Hat mata Centos ¿Y eso por qué? ¿Por qué se lo carga?
3: Pues no está, no está muy claro, pero lo que sabemos es que, bueno, lo que cuentan las malas lenguas es que eh, IBM les ha empujado a hacer un pequeño cambio de negocio. Eh, básicamente es eh, toda la preproducción, todo el desarrollo, todo lo que haya en CentOS que lo pasen a, a, a Red Hat Enterprise y... Eh, bueno, pues, pues eso, que, que para qué tener eh, varios para qué tener varios varios destinos de una misma plataforma pudiendo tener un único destino. De hecho, hijas de Red Hat eran eh, directas, simplemente cambiando el branding, eran CentOS, eh, Scientific Linux, que ya murió, no sé si en las 6 o en la 7, eh, y, y Oracle. Oracle Linux será hija directa. Ahora, ¿qué es lo que habrán hecho? Pues no sé. Rafa. Eh, ¿Sabéis
2: cuál es la ventaja de, que, de Red Hat y de que haya matado acentos? Una de las ventajas eh, del Open Source, que se puede hacer un Fork. Y tendrás Centos libre y tendrás a un montón de barbudos de cerebraos hijos de la gran EGEM, ahí metiendo parches y metiendo basura y metiendo mierda y Centos se va a convertir en, no sé, en eh, Source. No en, en, en en,
4: pero Rafa, te voy a decir una cosa, no solamente harán un
2: fork. Harán varios. ¿Varios? Eso
3: es cierto, ¿verdad? Hablamos 340. De momento se llama
1: Rocky Linux. ¿Y qué es lo y que, ¿le, que le van a hacer si hacen un fork? Fornicárselo. Mira, tenemos por aquí a Juan, a Juan Luis Churilla. Ya estoy, ya
3: estoy hablando,
5: ¿eh? está,
1: está de, de hoy viendo Y dice, al respecto del de, de invitado, dice, el 30% de la, por ciento de la población es descendiente suyo. ¡Qué gran copulador! Sí.
0: Y bueno, luego sí. nos...
1: Y luego nos dice, Rejas es el mal. <risa> Tenía que decirse y se dijo. <risa> Como, viene,
5: viene de hacer un programita de los suyos de cuatro horas y 20 minutos. Y dice,
1: <risa> un, dice un fork mejor documentado de lo habitual. Lo estoy viendo, ¿no? Lo veo. <risa> en fin, no es que... Bueno, hay, es así.
3: Pues eso, que hay una paginita, hay una paginita muy mona llamada centos.rip. ¿vale? Descanse en paz. Eh, la cual tiene un bonito contador eh, con las horas, minutos, segundos y cuantums y, y que quedan para que eh, cualquier centros del mundo se quede sin soporte.
1: Compártela, anda venga, va, tío.
3: Centros.rip.
1: No, digo que la pongas ahora en pantalla, la ponemos en pantalla. Si ah, vale.
3: No, no sabía ni que existía el
2: dominio.rip, que la verdad que es útil. <risa> <risa> se, se, se muere tu bro. jefe, fulanito.rip. <risa> Sí, sí. Se muere el marido de tu primera novia, Fulanito Fontorripe. Ya ves, pues ahora, ver, ya está eh, compartida.
1: Espera, que estoy torpeando un poco. Un momentito, aquí y a ah, tu stream. Ahí lo tienes. Y según esto, para los que escuchan el podcast, pero si sí está parado, ah, no, de repente se ha espabilado. Eh, ah, quedan...
3: claro, si no lo traigo a primer plano, no ah, vale vale,
1: quedan 379 días, coño, más de un año. Con 0 horas, 35 minutos, 43, 42 segundos. Ahora, ya.
2: La de, la de tiempo vale. queda hacer ahí 300 o 400 forks. Y sí, forks sí, de los forks de los forks.
3: de los ¿vale? Todo está bien, no tengas pánico, usuarios, bueno, pues eso. Que, bueno, la documentación oficial dice que el, el final de vida útil debería ser el 2029. Fijaros lo que están haciendo con la corte este. Ya ves. Así que bueno, bueno, no sé, 379 días para la muerte de de, de algo que forma el parte que forma parte aproximadamente el 80% de mi backend.
1: Pero, o sea, vale, en tu caso.
3: ¿Por qué Dime, ¿Por qué
2: hace un fork <risa> fork y tenemos dos SAMs.
3: Paso. <risa> oh, paso. Y uno yo, se va a, yo, a
2: Red Hat y el otro se va a, 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 a
3: Pedorra. Digo a Fedorra. No, y ya te yo, te yo, soy, yo soy una meba. Bipartición directa. Eh, bueno, a ver. ¿Esto ¿afecta, afecta a Fedora? No. ¿Afecta al resto de distribuciones? No. ¿A quién afecta? Pues a los pringados que queremos tener un sistema operativo que. No nos bren um, actualizaciones cada, cada día de 60, 70, 80 paquetes. Fedora y Ubuntu son muy de eso. Debian, a lo mejor, no sé, pero pero de 15 paquetes a la semana yo no bajo en Debian. En, en, en Debian 10 ahora mismo. Aquí... Mira, pues yo
2: recuerdo que Debian... Zam Debian cuando yo usaba todas todo eso Debian se actualizaba cada tres meses te salían cinco paquetes y se ve que porque les daba vergüenza no actualizar nada yo recuerdo tener que instalar dos versiones de KDE por detrás o tres porque no había cojones a que a que metieran el KDE porque no era
3: open no era completamente libre y, y, y gilipolleces de esas. Eso, eso la culpa la tiene la tiene Trolltech y Nokia Sí, no me toquen las sexto. Ya, bueno, pues eso. Y, y, a, y a ese nivel, a nivel de Debian, CentOS es exactamente igual. Va, no sé si lo puse en el, eh, en, en el canal de Linux, me parece que son seis versiones por detrás de de, de Fedora ahora mismo. Y, y CentOS 7 es, es un Fedora 19 y vamos por la 33. ¿Vale? O sea, que no estamos hablando de una, de una estación de, de trabajo eh, para tener lo último de lo último, ¿no? Estamos hablando de algo de tener algo estable. Mm. Pero bueno.
1: En fin. Bueno, chicos, pues ya os digo que lo, vamos a llegar hasta este punto hoy. El resto de los temas quedarán para otro programa. Para otro con,
5: con esta tremenda decepción.
1: Programa. No... Oye, a mí la verdad es que me hubiera gustado. Es,
5: es, es como suelen apaga, acabar los programas de, de Gran Tour. Y con esta tremenda decepción eh, acaban el programa. Ah,
1: no sé, no lo he oído nunca. Que van de ¿Cuál? tema de carreras y eso, de coches, Fórmula 1. Sí, uh -huh.
5: Bueno, no, no, de, 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 de bueno, Ya te contaré un día. <risa> hombre,
1: pues coño, si te gusta Spandell pandel.
5: De... no, pero no es un podcast, es un programa de, de Amazon Prime Video. Uh... El día 18 empieza la nueva temporada. Por Rafa,
1: te saco un segundo para que salude Juan Luis antes de irnos o qué.
2: Claro, no, me voy ya. Chicos. Mí, si quieres, saca a mí. No, no, ya está.
1: Tienes miedo de Juan Luis, hombre. Sí, sí, es muy majo.
2: Sí, yo Juan caer. Luis,
1: entras para los postres, postres, ¿eh? postremería.
0: Sí, sí. <risa> que, chicos, que aparte, bueno, ya lo he dicho, rejates el mal, dicho todo eso, eh, felices fiestas a todos. Solo ah, sí, digo una cosa, igual. que bueno, gracias por estar ahí a toda la comunidad, que sois muy grandes y exactamente, orgullo. Y eh, chicos...
1: Que no lo ¿también? había dicho todavía, Juan Luis, explica por qué estás diciendo eso. Empieza por empieza ¿Por ahí. qué has
0: dicho qué? Pues lo, de, manda, lo de que
1: gracias por estar ahí, porque este hoy es el último programa de la temporada. Ah,
5: vale. No, Con lo cual enero.
1: volveremos... Eh, joder, en enero. En, en, sí, en enero. ¿De
5: la creo temporada? no tenemos temporadas del año. Bueno, del, <risa> del, del, del <risa> no, año, porque nos no, vamos, vamos a
1: respetar las fiestas y volveremos el 13... El 13 de enero, ¿no? Sí, el 13 de enero.
2: ¿No vais a hacer un especial musical cantando cada uno? No,
0: sí. Sí quería deciros, que también lo digo en mi programa, lo digo un poco más largo, pero aquí tú te tienes que apilar, señor tejedor. Lo que digo siempre desde hace nueve meses, cuidaos y cuidaos de los vuestros, porque el Estado no va a cuidar de nosotros con el puto COVID. O sea, están volviendo a subir un poquito las cifras, lento pero seguro, en Madrid al menos. Un amigo mío tiene la hipótesis de que el 5% de los hijos de puta más inconscientes han pillado una buena parte de ello ya COVID, de estos que llaman super contagiadores, pero yo creo que hijo de la gran puta es mejor, ¿no? Mm. Y entonces, eh, pues que, que ahí se puede explicar por qué no va mejor que Alemania, pero confiarnos es absurdo si tenéis algún pariente, como es el caso de mi padre que ya ha pasado el COVID, le podéis ver y si no, pues chicos, tenéis mucha precaución que nuestros mayores se merecen eso y mil, mil veces más lo que
5: va a pasar es que nos vamos a pasar una gran parte de gente sin ver a muchos familiares amigos estas navidades y demás Cuando, y la gente joven mientras las, sus familias estarán en casa sin ver a sus amigos y a su tal estarán por ahí de parranda porque ni saben ni saben eh, tener precaución, ni saben renunciar a nada. Y eso es algo que nos llevará a todos a la ruina, como no, no cambie. Bueno, pues
1: estamos terminando. Ver, sí. madre, es no, pero, abuelo. sí que, es que hay que, tomar, ¿Sí? hay que tomárselo en ¿Sí? serio Tenéis razón, ambos en dos a dúo. Bueno, pues señores, lo dicho, nos vamos de vacaciones, nos vamos de vacaciones hasta el 13 de enero, momento en el cual... ¡Qué vergüenza! Es que no vamos a volver en Reyes, son miércoles.
5: Pero vacaciones del de, de, de hangout de Wintable.
1: Sí, bueno, si queréis hacer igualmente
5: Individualmente podemos hacer podcasts los demás. Oscar los demás, pues eso, seguiremos eso, haciendo eso en sospechosos.
1: Continúa. Ya os he dicho, en sospechosos continuaremos y algún mintable seguro que sacamos yo, ahí. Yo,
5: yo, no, yo no veo a, a Tareao sin grabar una semana. Imagina. Bueno, eso chicos, eso no
1: pues nada, que paséis todos unas felices fiestas en la medida que podáis a los que os, os, lamentablemente pues en estas fiestas les falte alguien y no ya porque no se pueda mover sino porque no se esté en la lista de los 70.000 personas que han, que han muerto de esta pandemia pues haced lo que podáis con, con la Navidad y, y nada, os emplazamos Gracias. en 15 días para para volver con otro bonito programa Gracias a, a Conversor por haberse pasado. Lástima que han pasado ya cuando, cuando había todo. Pero bueno, tú, tú sabes que estás aquí invitado cuando quieras. Y nada, pues pasaros por Vidas en Red, Facción Rebelde, vidasenred.com,
2: sí, vidasenred
1: que ahí tenéis todo. Además, tienes proyecto nuevo, que es una radio online. Sí. Eh, pues toda la información la tenéis ahí, en, en vidasenred.com. Y nada, pues lo dicho. Felices fiestas a todos.
0: Adiós. Hasta luego. No te pires. Vale. Me Me Me